0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Théâtre de Belleville. Aujourd'hui, nous vous proposons de prendre un moment avec les artistes qui jouent en ce moment même à Belleville. Ensemble, nous allons entendre des extraits de leur spectacle, des conversations et réflexions autour de certaines thématiques liées à leur travail, ou bien la lecture de textes qui les inspirent et qu'ils souhaitent nous partager. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Julie Timmerman, autrice et metteuse en scène de la pièce Zoé. Zoé, fille unique d'un couple de comédiens, grandit avec un père atteint de troubles bipolaires. Entre jours de terreur et jours de merveille, Zoé tente de comprendre le monde et de devenir elle-même aidée par ceux du dehors, un copain de classe, des psys. Zoé est le récit d'une émancipation, plein de gouffres amers, mais aussi plein d'amour. Le père transmet à sa fille les plus belles choses qu'on peut donner à un enfant. Un regard unique sur le monde, un sens profond de la justice, la nécessité de l'art. Après tout, dans un monde fou, n'est-ce pas dans la bouche des fous qu'on trouve la vérité Bonjour Julie. Bonjour Juliette. Avant ah, de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, présenter un petit peu ta
1: compagnie Alors je suis Julie Timmerman, autrice, metteuse en scène, comédienne. Euh, moi j'ai commencé comme comédienne quand j'étais enfant, quand j'avais 9 ans. J'ai tourné dans le château de ma mère, dans le bal des Caspiers, à Livre-Robert. Après on est un peu avec Jean-Pierre Mocky et puis j'ai fait plusieurs écoles de théâtre. J'ai joué avec mes parents, hein, on va en parler, mais voilà mes parents sont comédiens, metteurs en scène. Donc j'ai joué très tôt avec eux. Puis à un moment donné j'ai monté ma compagnie. Et depuis, je monte des textes, tantôt contemporains, tantôt classiques. Depuis 2016, je me suis mise à écrire. Et donc, j'ai écrit « Un démocrate », qui est un spectacle sur la propagande en démocratie, qui tourne depuis sept ans maintenant. Quelques années après, j'ai écrit « Bananas », qui était le, le pendant, un peu le deuxième volet de ce spectacle sur l'histoire du multinational à travers le XXe siècle. Et puis donc maintenant, voilà, j'ai écrit « Zoé
0: ». Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a inspiré à écrire « Zoé » Pourquoi t'as eu envie de prendre cette pièce alors Zoé, c'est
1: en, en partie autobiographique, hein, donc c'est de l'autofiction que je fais là, donc c'est quelque chose que je portais en moi depuis longtemps. Euh, j'ai fait des spectacles plutôt très engagés, mais toujours avec l'idée d'aller chercher dans le passé ce qui éclaire le présent. Et en m'attaquant à la sphère intime, donc qui est très différente de ce que j'ai fait jusqu'ici, euh, je vais aussi finalement chercher dans le passé, dans mon enfance, ce qui éclaire la personne que je suis devenue. Et j'espère je, en ce sens parler à tous, parce que je pense que, je, je traite de choses dont tout le monde peut s'emparer. Euh, la question de la transmission, de ce que les parents nous transmettent. Alors Zoé, elle vit dans une famille euh, très haute en couleurs, avec un père qui est bipolaire, avec une mère qui essaie de tenir le cadre. Et, euh, et elle, elle essaie de comprendre le monde, de s'en sortir, euh, de, de, de trouver qui elle est, elle. Donc, je pense que là-dedans, il euh, y, a, y a cette histoire de transmission euh, qui passe des parents aux enfants, mais il y a aussi, parce que le père transmet beaucoup de choses à sa fille euh, euh, sur la poésie, sur le goût la, de l'art, la, euh, l'esthétique, la, la, une certaine esthétique de la vie, en même temps l'injustice dans le monde. Euh, voilà. Il lui transmet énormément de choses euh, dont elle va essayer de faire quelque chose. Et la mère, évidemment, elle tient le cadre de cette famille, la mère, et elle va lui transmettre aussi, quand elle va se séparer du, du père, hein, elle va lui transmettre aussi l'art du combat, comment euh, combattre euh, pour devenir qui on est et pour euh, se sauver soi
0: quand on ne peut pas sauver l'autre. Et euh, du coup, c'est un récit autobiographique, je suppose qu'il y a dû avoir un travail de mise à distance pour raconter et porter ta propre histoire au plateau. Euh, comment tu comment as fait ça
1: Ce qui est sûr, c'est que quand on fait un récit autobiographique, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Déjà, il y a euh, par rapport à soi-même. Bon, moi, c'est bon, j'ai pris la distance, je peux écrire. Ensuite, il y a euh, la part de vérité des, de nos souvenirs. C'est-à-dire que moi, je, voilà, je me suis questionnée plusieurs fois, je me suis dit, tiens, ça c'est un souvenir que j'ai, c'est amusant dans la pièce, je ne sais plus si c'est vrai. Je ne sais pas si ce n'est pas une légende familiale qu'on a reconstituée, et puis ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Bon, mais peu importe, si ça sert euh, la dramaturgie de la pièce, je le mets. Et ensuite, il y a justement cette fameuse dramaturgie, il faut que ça tienne debout. Donc il faut que les différents éléments, euh, tout au long d'une heure vingt-cinq, la pièce dure une heure vingt-cinq, il faut que ça soit rythmiquement intéressant, que les intensités, que les, les événements soient euh, intéressant. Donc à partir de là, on se met à mentir et à, à trahir le souvenir volontairement pour que la pièce soit intéressante et qu'elle puisse encore une fois parler à l'universel.
0: Et puis après, donc on voit dans la pièce que le père est atteint de bipolarité. Et pour pouvoir écrire un personnage qui est de cette maladie, bon, même si tu l'as vécu dans ta vie personnelle, est-ce que tu as fait des recherches en neurosciences oui, tout à fait. Alors euh, déjà, je suis en contact
1: avec euh, Pauline Favre, qui est une chercheuse de l'INSERM en neurosciences. Euh, on invente des techniques incroyables aujourd'hui pour, euh, pour essayer d'aider, de, de soigner, je ne sais pas, mais en tout cas d'aider euh, les gens qui sont atteints de ces troubles. Euh, c'est passionnant. Et puis j'ai mené une série d'entretiens, euh, donc euh, avec des enfants de, de bipolaires. Alors c'est des gens qui ont euh, eux-mêmes... Euh, en fait, il y a beaucoup de caractéristiques. Je leur ai d'abord fait lire la pièce telle que je l'avais écrite à l'époque, hein, elle a beaucoup évolué depuis. Déjà, ils l'ont lu euh, premier jet, et puis après, euh, ils m'ont raconté leurs histoires. Et effectivement, c'est ce, ce, ce rapport-là. Donc il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Par exemple, le fait d'avoir à couper les ponts complètement. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. L'idée qu'on est adulte avant d'être enfant. On est déjà un adulte quand on est enfant, donc on a un passage de cette évolution affective qu'ont tous les enfants qui ne se fait pas, ou qui se fait plus tard, ou qui se fait euh, à l'envers. On est déjà l'infirmière, je vais parler au féminin, l'infirmière, la femme, la mère de, de son père. Voilà, tout sauf l'enfant de son père. Plus on tourne, plus on creuse vers ce qui est enfoui en soi. Moi, c'est un enfant, blotti, bloqué, heureux de dessiner et de peindre jusqu'à épuisement. Mais parfois, il souffre tant qu'il me rend fou. Si je ris, si je parle beaucoup, si j'ai l'air très en forme, si j'écoute de la musique très fort, si je danse, si je fais rire les autres, alors il faut s'inquiéter. Le pire est à venir. Être heureux est dangereux pour moi. Être en colère aussi. L'émotion forte m'est interdite. Elle bouscule trop de choses dans ma tête aux pensées et aux souvenirs mal accrochés. Une crise s'annonce. Je la vois venir dans les yeux d'Elisabeth. Elle sait, elle a appris avec le temps. Et j'ai peur de ce qu'elle est en train de prévoir. Je lui en veux déjà. Je sens bien qu'elle ne m'écoute plus, qu'elle m'observe et se demande s'il est encore temps d'appeler le médecin ou s'il faut directement composer le numéro de la police. C'est Gérard Garouste avec Judith Pérignon qui ont écrit un livre qui s'appelle L'intranquille, autoportrait d'un fils d'un peintre d'un fou. C'est un livre magnifique. Gérard Garouste est bipolaire. C'est un grand peintre. Il a eu une rétrospective à... à au Pidou récemment. Lui, il raconte ses phases délirantes, ses bouffées délirantes, et il raconte aussi un petit peu ce que, les, ce que ses enfants ont, ont pu vivre dans ces moments-là, et sa
0: femme. Parce que le but, c'est du coup de raconter ton histoire, mais aussi euh, essayer de représenter tous les proches de personnes atteintes de bipolarité qui ont dû subir du coup la maladie de, de leur proche.
1: Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un spectacle sur la bipolarité. Ouais. C'est un spectacle sur les aidants. Mmh. C'est les gens qui sont autour et qui essaient d'exister euh, avec quelqu'un qui prend beaucoup de place. Et finalement, ça, il n'y a pas besoin d'être bipolaire pour ça. Hein. <rire> je pense que chacun d'entre nous, en fait, si on veut parler clairement, je pense que tout le monde a des parents monstrueux, et tout le monde doit les tuer pour exister. <rire> voilà, si je parle un peu franchement. Donc c'est ça, c'est ce chemin-là d'émancipation qu'elle va faire. Mmh. Plus vite, plus vite, encore, ça tourne, allez, le piano, le parc, le solfège, le déjeuner, la danse, les devoirs, la vie, ça tourne, encore plus vite, youhou, la vie est merveilleuse, ne jamais s'ennuyer, ne jamais s'arrêter, ivresse, ivresse, ah comme les autres doivent s'ennuyer, moi je ne m'ennuie jamais, tout est jeu, tout est rigolo, il était une fois la vie, oh voici la vie, la vie, qui coule dans nos veines Apprendre le corps humain pour avoir de bonnes notes de main chérie, tu n'as pas besoin d'être la première juste dans la moyenne, ça nous suffit encore, encore, de la vie la vie est dingue, la vie est riche si riche, toujours riche je regarde l'anneau des Nibelungen pam pam padadam, pam padadam, pam padadam, pam padadam, pam 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 Wagner, Wagner, trop difficile pour elle mais non, faudra bien qu'elle s'y mette un jour elle a trois ans et alors, tu préfères qu'elle regarde ces conneries de Club Dorothée Ces conneries de Club Dorothée Ces conneries de Club Dorothée Dans la moyenne. Dans la moyenne, on n'a pas besoin que tu sois première, chérie. Juste des notes un peu au-dessus de la moyenne, ça nous suffit. Et si tu peux connaître par cœur l'anneau des Nibelungen, c'est bien
0: On voit que la musique elle, est très présente dans la pièce. Je parlais de Wagner. Oui, alors c'est intradigétique. Ça veut dire que euh, Wagner est dans l'histoire
1: parce que le père euh, fait regarder à sa fille l'anneau des Nibelungen, qui est un opéra de Wagner qui dure 16 heures. <rire> Il y a 100 musiciens dans la fosse, euh, 3000 personnes dans la salle et puis 80 chanteurs. Euh, voilà, Wagner, c'est vraiment à la mesure de la démesure du père. Donc je trouvais ça intéressant. Que, euh, étant donné qu'en plus c'est dans l'histoire euh, qu'elle regarde Wagner quand elle est petite, qu'en en fait ça la suit tout au long de sa vie et que voilà, ce côté démesuré dans les actions les plus quotidiennes, les plus banales de, de la vie euh,
0: était intéressant. Ce contraste-là est intéressant. Mmh. Et au niveau du décor, on voit qu'il y a plein d'objets qui envahissent petit à petit euh, la, la scène. Qu'est-ce que tu as voulu représenter par, euh, par ça
1: Alors c'est un symptôme de la maladie. Hein. Euh, la logorée, c'est un symptôme. Euh, la fixette et puis, euh, puis l'invasion, l'invasion de l'espace. Donc euh, c'était ce qu'on voilà, qu a cherché à faire avec le, le scénographe James Wandily. Euh, C'est euh, un plateau qui, voilà, qui est quand même fait avec des, des cantines de théâtre, des costumes. Parce que comme ça se passe dans un milieu de théâtre, les parents sont, ont une compagnie théâtrale. Du coup, euh, je voulais absolument qu'il y ait cette mise en abîme du théâtre. Hein. Euh, on comprend à, à, à plusieurs moments de la pièce qu'en fait, la, la fille a... 43 ans aujourd'hui et qu'elle écrit un spectacle sur son enfance. Donc, je fais une, voilà, les boîtes dans les boîtes dans les boîtes. Donc, on, on a un décor qui est à la fois une cuisine et à la fois en même temps avec des éléments de théâtre partout, euh, et qui, donc, qui est assez propre au début et qui petit à petit euh, commence à se démonter, à se détruire, à se, voilà, à, se, à envahir le plateau.
0: Et c'est un petit peu une note de... au théâtre sinon cette pièce Oui, on peut dire ça. Allez.
1: Comme Zoé est la metteuse en scène d'un spectacle sur son enfance, qu'elle est en train d'écrire et de mettre en scène, euh, donc il y a cette mise en abîme du théâtre perpétuel dans, dans la pièce. Elle, elle s'adresse au public assez souvent, elle fait des, des sorties de jeu, on appelle ça, comme s'il n'y avait pas de quatrième mur, comme s'il n'y avait pas de, 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 de frontière entre elle et le public, et qu'elle pouvait raconter au public son enfance avec humour et distance, parce que c'est une composante importante de la pièce, c'est que c'est une comédie dans laquelle on rit et on pleure, mais, mais c'est une comédie et ça vient beaucoup de cette distance qu'elle a, elle, pour raconter cette histoire. Et, et donc le thème du théâtre est très important. Euh, moi, c'est aussi ce que mes parents m'ont donné, c'est pourquoi on fait du théâtre, pourquoi le théâtre est si important. Euh, je citerai Wagner qui dit que l'art est-il autre chose que l'aveu de notre impuissance L'art est-il autre chose que l'aveu de notre impuissance et je pense que ce rapport de, de moi au théâtre et de Zoé au théâtre, c'est de montrer cette impuissance vis-à-vis -vis du monde. Finalement, on n'est pas grand-chose, on ne sait pas ce qui se passera demain. Bon, voilà. Et si Zoé fait du théâtre, finalement, hein, c'est une transmission réussie, elle, elle va elle-même faire du théâtre, finalement. Et euh, eh bien, euh, elle l'explique à un moment dans la pièce, c'est une, une manière de maîtriser quelque chose. Là où elle ne maîtrise rien dans la vie. Voilà, donc Il y, y a tout un discours sur le théâtre, mais qu'est-ce que l'art en général nous apporte Un regard sur le monde, une, euh, un sentiment profond de notre humanité, dans toutes ses failles, toutes ses fragilités.
0: Merci beaucoup Julie pour ce moment passé avec nous. On peut retrouver Zoé au Théâtre de Belleville jusqu'au 29 février, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, à 21h15. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous, amis auditeuristes, de nous avoir écoutés. Nous espérons vous accueillir très bientôt au Théâtre de Belleville.